0: はいどうも皆さん、こんにちは。あのですね、最近面白い映画を見ましたので、えー、紹介したいなと思って、二つあるんですよね。えー、マイスモールランドとブルーバイユーっていう、えー、前後関係だとブルーバイユーの方が先に見てて、去年の年末に見ました。これアマゾンプライムで会員の人は無料で見れるという、今そういう状態。で、マイスモールランドは去年公開されて結構こう話題を呼んだし、評判も良かった映画で。僕はその歌丸さんライムスターの歌丸さんが2022年の映画年間ランキングベスト10に入れてたのであこれは見なきゃなというんで見ましてでマイスモールランドの方はえっとアマゾンで400円か500円どっちか課金してみ、えー、ました。でまあ、いろんなプラットフォームでネットフリーがどうなってるかとか、あちょっと把握してないですけど、まあ、何らかの形では今はそのソフト化されてて見れるようになる。えーまあ、両方ともすごく面白くて。えー、まずね、そのマイスモールランドの話からにしようかな。でね、テーマが両方とも、ね、移民なんですよ。で、えっと、マイスモールランドはあ日本の移民の話で、えー、ブルーバイユーはあアメリカにおけるう移民の話。えー、で<咳>、去年僕、その2つの日本、えー、移民国家の建前と現実っていうね、えー、望月雄大さんというね方の本を読んですごく感銘を受けたんですね。で、えっと、まあなんていうのかな、その、えっと、今、とこと移民周りの話、難民周りの話っていうのは、カマビスーっていうのかな。で、日本ってすごくその難民、移民に対するあのねまあ政策というのか、政府の対応というのかが、国際的にも非常に評判が悪いんですよ。で、移民の受け入れとかを全然しないし、難民ビザ出さないし。何ていうのかな、すごくだから、国際的にも批判されるんですよ、よく。えー、でも、日本の自民党は、あのその辺を、なんていうのかな、すごく、あいつらには票がないからってなめてるのか、なんだろうかからない、あとは国粋主義的なね、えー、なんて言うの、日本人を守るのが日本政府の仕事だろう。ね、外国人によくしてやる余裕なんてねえんだよ。みたいな人たちが自民党を支持しているがゆえに、自民党が難民や移民をいくら、なんていうかな、その人権、人格として扱わなくても、彼らが支持を失うことがないということで舐められているのか。えー、まあ、とにかくそのひどいのよその日本。日本の移民に対する仕打ちっていうのは、難民に対する仕打ちね。で、まあ、あの、近年だと、ウィッシュマーさんという方が入管で亡くなりました。で、その病気だったのにもかかわらず、治療も受けられずっていうんで、今、訴訟が起きてるじゃないですか。で、なんかそういう。うん、となんて例えば、ビシュマさんのね、件なんて何回もヤフーニュースで取り上げられてて、僕はその度に、そのヤフコメを見ては本当に愕然とするんだけど、結構、まあ、ヤフコメ民っていうのが、まあ、そもそも民度が低いからね。<笑>なんていうのかな、もう無視しすればいいんだけど、だけど、それにしてもっていうのは、なんていうのその、あいつらは不法に滞在してるんだから当たり前だろうみたいな、悔しかったら働けみたいなこと言うんだけど、いやいやいやいや、あの、そして、えっと、この映画見るとよくわかるんだけど、県をまたいだ移動もしてはいけないし、就労もしてはいけない。だけども、生きていけ。で、彼らって、特にこのマイスモールランドの主人公の家族は、クルドの難民なんですよ。で、クルドという国は、国というか、まあ、民族は、その国を奪われて、帰る場所がなくなった難民なんですね。でそういう人たちに帰れっていうのは死ねって言ってるようなもんでで帰ったら逮捕されてえ逆ねその、えー、このクルドの、えー、マイスモールランドのお父さんはえっ、ー、と自国で、その投獄されて政治批判としてね、えー、そして、拷問を受けて、もうその傷跡もあるっていう状態で家族で日本に逃げてきた人、でそういう人から突然あ、難民申請おりませんでしたので、ビザはなくなりました、働かないでください、県をまたいだ移動もしないでください、どうやって家賃払うんですか。ね、でこれって、えどどじゃあ、どうやってお金稼げばいいんですかいやこれってさもうさいやいや盗めってことすかとかなるじゃない強盗するしろってことですかとかなるじゃないそういうことをやっておきながらじゃあいざ彼らが何かその違法テレホンカードとかを、まあ、昔の話だけどねそう売ってたらいやああいう、ね、難民がいるから治安が乱れるんだとかって言ってるやつらって本当になんか。クズだなと思いますね正直ねもう勉強してほしい本当にでそういうクズにならないために我々は勉強するんでだからここの国の難民政策移民政策がいかに歪んでるかっていうことをまずは勉強する必要があってで、えー、ちなみにねこの入国管理局ってあのね前身の組織がこれ小田島隆さんが言ってたのかな入管ってあのすごいあの要はえー、GHQ 支配下の日本から、えー、日本が主権を取り戻すっていうその前の段階からそのある,ある種の役所って引き継がれてるわけよ、ね。内務省っていうのが国務省に変わったりとかいろいろあって。で、えー、っとその中で実は入管の前進組織って何かっていうとこれ、えーっとね、特攻警察らしいんですよね。ねだから、あのー、戦時中にさその戦争に協力しない人を捕まえてはしょっぴいていく人たちっているいますよね。この世界の片隅にとかでも出てきたけどああいう組織がに今のの入管の前身組織なんですよ、ね、だからなんていうのもいかに彼らがに人権感覚がないかっていうことがそのウィ,ッシ,ュマのウィッシュマさんの件でもそういうねその記録とか映像とかを全然公開しないとかで裁判で、えー、裁判起こされてそして国際的にもやっぱこういう日本やばいよねってことになっててだからこそ,そのカルロス・ゴーンが逃げても国際社会はまあ日本だかららしょううがなないいよよねねあそここににたらし死んんんじゃうもっってことになってとのよでそれって日本の恥じゃないですかどこがおもてなしなんですか<笑>ねででそんな国日本というものをまさにそのクルド難民の一人称で語った時にいやだからこれ中国のこととか言えんぞってなってくるのよ。ね。でそういう意味でこのマイスモールランドっていうのはすごく。いい作品だったなと思う本当にあのぜひ皆さん見てほしいなってすす、ね、何よりこう青春映画として非常に優れててその、まあね、あの主演の、ね、女子高生役の子が、まあ、非常に可愛いし、し、えー、そしてその子の何て言うかなそ10代ならではの恋心であったりとかで家族とのね、あつお父さんが理解できない。で、妹はもう、妹は完全に日本に同化してるんですよね。弟、弟はいじめられたりとかしてる。で、自分は半々なんですよ。で、クルドのアイデンティティも持ってるし、日本語もペラペラだし。だから、そのクルドコミュニティの中で、通訳役みたいなのを引き受けちゃうんですよね、彼女はね。で、そういうそのあつもありつつ。案外こう普遍的な問題でもあるわけ。どの家族も抱えている問題を彼女はすごく、そのプラス日本という国の矛盾っていうものを背負いながら苦しんでいくという、まあそういうその10代の成長物語としても面白い。しかもこれを見るときに、あ、これは日本まずいぞって思うんで、ぜひ見てほしいなと思う。で、えっとね、このね、マイスモールランドの一番僕印象的なシーンっていうのがあって、<笑>あのえー、と詳細は一切話さないけれども、まあ、このね、あのクルドの難民の、えー、とティーネージャーの高校3年生の女の子が、えーとねえー、コンビニで働いてるんですよ。でだけど、まあ、彼女のビザが奪われた、難民申請が下りなかった、えー、ことで、えーと、不法就労になっちゃうから。そのコンビニもクビになっちゃうんだけどね、最後は。えー、なんだけど、そのコンビニでまだ働けてる期間っていうのがね、描かれるんだけど、その時にすごい印象的な会話があって。で、それがそのあるおばあちゃんがコンビニに来ます。で、彼女はレジ打ちしてます。で、当然その日本で結構10年とか育ってるわけだから、あ日本語ペラペラですわ。だけど見た目はね、あの、もう美しい。えー、どの国の人かはわからない。アラブぽいようなヨーロッパっぽいような顔なのでね、その子がね。えー、だからこう、ハーフタレントみたいなルックスなんで。えー、だから、そのおばあちゃんは、えっ、ー、とね、そのレジで、商品渡して、お釣り渡した彼女に向かって、あの、あなた、お国はどちらって言うんですよ。ね。で、日本中どこででも見る光景じゃないですか、それね。で,あでその子はクルドっていうと難民だと思われちゃうからさっき言ったように難民イコール治安を乱すみたいに思ってるバカが日本にはいるから言えないわけだからあのドイツですって言ってるんですよいつもねそういうややこしいことにならないためにじゃあドイツですとで、えー、そしたらおばあちゃんがえっ、ー、とええー、な,なんつったかな、えーとね、あなた日本語上手なのねって言うんですよねえ、外人さんなのに日本語上手なのね。日本人と変わらないみたい。で、最後に、いつお国に帰るのって言うんですよ。で、その、なんかね、その一連の会話がもう全部アウトなの。<笑>だけど、そのおばあちゃんは、に、自分はなんて善人なんだと思いながらそれをやってるんですよ。その、自覚せざる権力構造の下に人を置くという、この無自覚の善意に満ち、満ち溢れた暴力性。だからこれがやっぱりその世代の差もあるんだろうけど、いや、こういう人、日本人いるよなー、その人たちって本当にいいことをしてると思ってるゆえに立ち悪いな、みたいな。で、それを、の会話中、その彼女のか会話、どんどん曇っていくわけですよ。で、帰る場所なんてないわけだしね。うん。で日本語うまいねと言われても日本人というアイデンティティも彼女の中には半分はあるわけだからでそれは肌の色でね、えー、よそ者というレッテルを貼られしかもなんか日本が偉くてそして移民っていうのは下だっていう何かこう帝国的な何かがあるわけよだからそういう感じとかその嫌な感じの会話っていうあのシーンは本当に忘れられなくて。まあ、あのシーンを見るためだけにでもこの映画を見る価値があるかなと思いますね。でちょっと時間を押してるけどブルーバイユーに関してはこれは、えっとね、ベトナム難民ですねアメリカにおける。でこの人も、えっとね、この人の場合はまた特殊で、えっと、もう明らかに監督がそのトランプ政権ですねトランプ政権の4年間で相当そういう外国人の。移民難民難日本に比べたらアメリカっていうのはまあすごく、なんていうかな、人権、人えー、尊厳を持って扱われてると思いますよ。日本ひどいからね、とにかく。もう世界的にも評判だから、日本がひどいっていうのは。それで、えっと、<笑>アメリカはあそこまでではないんだけれども、トランプがそのポピュリズム政策のために難民、移民に対してすごくきつく当たったじゃないですか。でそういったあいろんなその連邦政府の条文の変更によって、今までは滞在できてて出生主義っていうのもねえっとアメリカにはあるからその不法滞在のえ人間だったとしてもアメリカという国土で生まれたらアメリカ人のシティズンを渡すよって話じゃないですかアメリカのルールってねえでそのブルーバイユーの主人公のおーおー人は確かねえっと子供の頃にえアメリカに連れてこられてでもアイデンティティとしてはアメリカ人なんだけどえーその血筋的にはベトナム難民で,で、まあ、ベトナムは皆さん知るように南北の戦争があってさその入れなくなっちゃった人というのがいっぱいいてその人の,その多くの人たちが、えー、ベトナム難民となってアメリカに、えーね、流れ着いたっていうのがあれが60年代70年代にあったわけですねだからアメリカの至る所に美味しいベトナム料理屋さんがいっぱいあるっていうことがあるわけねで<笑>そのベトナム難民の一人である主人公のえ彼は<笑>、南部で生活しているんだが、えー、そのアメリカ人の女性と結婚するんですよ。で、そのアメリカ人の白人の女性ですね。白人のアメリカ人の女性は、えっと、一回離婚を経験しており、えー、そして、えっと、白人の女の子が連れ子がいるんですね。で、連れ子はえっと56歳とかかなで3人でえー、仲睦まじく、えー、家族を築いていこうっていう時に、そのレギュレーションの変更によって、えー、彼にその過去に逮捕歴があるってことがわかるで、それはその何て言うの、ま？仲間の。その入れ墨した白人であったりとかそういうやつらとつるんでた時期がありそういう時にバイクを盗んだとか、まあ、そういった軽犯罪があってで、えー、結構そういう軽犯罪でも白人だったら投獄されないけれどもアジア人だと投獄されるみたいなことも起こりますよねでそういう前科っていうのがあるからあ,あなたもうビザが降りないんでこれ以上、えー、だからグリーンカードを剥奪されそしてベトナムに帰ってもらうことになりますっていうムーブが行われるんですよ、ね、でそれででじゃあ弁護士と相談してじゃあ残るためにはどうすればいいかということをえ相談するんだけど最後はこの国のルールによってえ家族が引き裂かれるというもう胸が引きちぎれるような辛い映画なんだけれどもえだけどもその視点というのもやっぱりこう国家権力というものがその人と人との絆え家族というものを引き裂くという意味では「マイスモールランド」と全く同じテーマで。ね、国や文脈は違いどえど、ーまあ、そういう視点で見るときに僕自身はキリスト者ですね。キリストがの倫理っていうことを考えた時に僕はその一番大切なもののいくつかある一番大切なものの一つは僕は在留異国人によくせよという倫理だと思います。それはその旧約聖書にめちゃくちゃ繰り返されるわけですよね。あなたたちは在留異国人に親切にしなさい。なぜならあなたたちもエジプトという地でずっと在留異国人であったのだから。いうね、これインマニュエル・レビナスという思想家が言っているけれどもこれは、えっとえー、在留異国人は昨日のあなたでありあ明日のあなたなんだだから在留異国人に良くすることは明日のあなたに良くすること在留異国人に辛く当たることは明日のあなたに辛く当たることそれは非常に非人間的な行為であるでこういう原則で僕は生きていきたいと思うので、えー、クリスチャンだからこそ在留人人の人権が踏みにじられているという状況に対しては強い憤りを感じるしそして何よりもそんなことを知らないあのおばあちゃんのようなそもそもその入り,口には立って入り口にも立ってないような無自覚な,、えー、な,んていうかなそういう無神経な発言、えー、で僕がこの先、ね、日本という土地で頑張ってらっしゃる在留国人ね、海外の方の人権を踏みじるにじることのないようまた僕自身もいつかはどこかの難民移民になるかもしれませんから、ねえー、そういった時にあこの国に、えー、来てよかったなと思うような国に行きたいわけじゃないですか。ね、であるとするならば、えー、我々日本人もやっぱり海外の人があ日本はやっぱり本当にね、おもてなしはあれは口だけじゃなかったなと、えー、言っていただけるようにやっぱその声を上げていくで声を上げていくっていう時に、まあ、このねマイスモールランドには平泉聖さんが演じる、まあ、人権弁護士の方がねあのー入国管理局とね、えー、交渉したりとかアドバイスを与えたりとかするんですよ難民の方にね、えー、これはすごい重要なことでなぜならば、えー、難民移民の方にも今さら言うまでもないことですけど選挙権ってないんですよねだから日本の制度を変えるのは日本人にしかできないんだよね、えー、だからこそ僕は彼らの分まで、えー、彼らのために声を上げる、えー、そういう一人になりたいなというふうに思っております、えー、この2つの映画両方とも面白いんでおすすめですでは、えー、聖書研究いきましょう、えー、ヨシャパテが派遣した巡回教師たちというタイトルです、えー、第二歴代史17章の旧説、えー「彼らはユダで教えたすなわち、えー、主の立法の書を携えていきユダのすべての町々を巡回して民の間で教えたと」と、えー、これはですね、あのヨシャパテという王様はダビデの最初の道に歩んだいいう,ふうに3節に節書かれていますで主はヨシャパテを祝福しユダは勢力を増し加え主は王国を彼によって確立されたというふうに5節には書かれています。でヨシャパテがねいろんな政策をしたんだけれども最も目を引く政策っていうのがあってそれは彼がえ彼のその司たちあるいはレビビトをユダの町々に派遣して主の立法を教えさせたってことが、えー、歴代史には書かれててでこのような記述っていうのは列王記にも歴代史にも他にあった記憶が僕にはないんですよでそのサムエルの時代にサムエルが国を循環して巡回して主の言葉を説いていたっていう記述はあるんだけれどもえそれ以降こういう政策が取られたっていうのはもしかしたら初めてだったんじゃないかなと、えー、思ったんですよまあ間違ってたらごめんなさいねだけどすごく珍しいことでだからこそ歴代史はこれを突記してるんだけれどもでえっと、今で言うんだったらこれどういう話かっていうとこう政府が電動車とか牧師とか進学者を国のあらゆる自治体や学校や企業に派遣してどのように働くのか親は子どもをどう教えるべきか隣人にどう接するべきか何が良くて何が悪いのか、まあ、さっきの延長で言うとね、えー、外国人にどのように彼らに尊厳を持って接するかということも含めてもいいでしょうそういう原理原則を教えるようなものでありそれが国家を強くしないはずはないですよねで十節にそこで主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に臨んだためヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もなかったというふうに書かれていますで一見主の立法が教えられることと十節の周囲の国々がユダを恐れたこととは何の因果関係が、えー、あるのかというふうに戸惑うんだけれどもえ少し考えたらすぐにわかるんですよ。それはは主をを敬う人々規律正しくく生産性もも高く団結力も国を守る意識も高いため単純に総合的な国力が上がったんだと思うんですよね。でそれを周辺国諸国は見て彼らを尊敬しそして彼らを恐れたってことだと思うんですよ。でヨシャパテを神の比喩、ね、で見るならば現代社会に主、えー、の立法を翻訳することを仕事の一部にしている、えー、私の働き、まあ、僕自身の働きって何かなと思った時にああの僕はなんかその自分自身の働きを一つの定義の仕方として神の,こ神の心を神のこね神の要は聖書のメッセージを聖書の言葉を使わずに伝えるっていうことが僕のすごくうんと賜物というか、まあ、神田先生がそういう方なのでその継承者かなと僕は自分で、ね、おこがましくも思っていてだからその神の言葉を、ね、聖書の言葉を使わずに聖書のメッセージを語るこれが僕の分野かなと思ってるんですよ、うんでうん、とで言うと僕もヨシャパってから使わされた教師の一人みたいなもんだなというふうに僕は思ったんですね。でその働きはやがて国を強くし共同体を強靭にすると。でそれはユダヤの時代に起こったことです。でそれはだから大切な働きを任されてるなと僕はここを読んで。励まされましたしまたその恐れ慎んで、えー、奉仕に励もうというふうに気持ちを新たにされたよというまあそんな話ですねだからまあ皆さんで言うとなんかいろんなね、あのー、医療の現場の方ビジネスの現場の方教師の方、ね、介護職の方いろんな方いると思うけどそれがそのね神様からまさにヨしゃパテから使わされた教師たちのように、えー、聖書の言葉を聖書の言葉を使わずに僕の場合は伝える。これが僕の働きだと思ってる。だけれども、聖書の言葉を言葉すら、えー、使わずに、えー、伝えるってことも、これは僕はやっぱ金だと思うんですよね。僕のは銀だと思うんですよね。で、それはその介護職だったら本当に無償の奉仕っていうかね、無償の奉仕とか無視の奉仕か。もちろん報酬はもらえるけど、<笑>だけれども、他の介護職とはやっぱり違うな。これは本当に神の言葉を僕は伝えていることだと思うんですよね。まあそんな形で神様から我々派遣されているんで、まあそんな風に励まされながらこれからも頑張っていきたいなという風に思っております。ということで、えー、今日はヨシアパッテが派遣した巡回教師たちというタイトルでした。最後まで聴きくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。